0: Hallo allemaal, welkom. Vandaag wil ik het met jullie hebben over praten met jezelf en praten tegen jezelf. Eigenlijk voer je namelijk continu gesprekken met jezelf en eigenlijk praat je heel veel met jezelf, meer dan dat je je bewust van bent. Je hebt namelijk continu gedachten. We hebben allemaal continu gedachten en we reageren weer op die gedachten met andere gedachten. En dat is als het ware het gesprek wat wij met onszelf voeren. Meestal gaat dit gesprek over dingen die gebeuren. Dingen die we zien gebeuren. Dingen die ons bezighouden op ons werk of in onze relatie. Maar ook dingen die ons bezighouden uit het verleden. Dingen die ons stress geven. Dingen waar we nu last van hebben. En... Het is helemaal niet erg dat dit niet helemaal bewust gebeurt. Het is helemaal niet erg dat je niet altijd bewust bent van je gedachtes. Het is namelijk ontzettend vermoeiend om je continu bewust te zijn van het gesprek wat zich in je hoofd afspeelt, de gedachten die je continu hebt. Het is echter wel belangrijk om af en toe een beetje in te checken in wat daar werkelijk speelt en wat er daadwerkelijk in je omgaat. Dit heeft ermee te maken dat we verschillende, klinkt nu even heel psychiatrisch, ...stemmen in ons hoofd, hebben wij verschillende meningen als het ware... ...en bijvoorbeeld een deel wat heel erg kritisch naar onszelf en naar anderen kijkt... ...we hebben een deel wat, wat onzekerder is... ...we hebben een deel wat uh, ons intuïtie voorstelt, wat ons ingevingen geeft... ...we hebben een zorgeloos en vrolijk deel... ...en in die zin komen ze met name aan het woord op basis van hoe wij ons op dat moment voelen... ...dus als je jezelf al lekker in je vel zit en je bent vrolijk dan is de kans groot dat met name je vrolijke, zorgeloze stem naar voren komt. Maar wanneer je niet lekker in je vel zit, dan is de kans heel groot dat eerder jouw kritische of onzekere stem naar voren komt. En daarin is het dus belangrijk om op te gaan letten, Want wat er namelijk gebeurt, is dat die kritische stem of die onzekere stem die aan het woord is omdat we onszelf al niet lekker voelen... Die gaat ook weer een gevoel creëren. De dingen die die zegt. Hè, wanneer jij loopt tegen jezelf te zeggen. van Ja, je doet het niet goed. En je bent niet goed. En je kunt het niet. En kijk nou, dan doe je het weer fout. En zie nou eens wat je doet. En niemand mag je. Wanneer je die gedachten denkt. En wanneer die kritische stem dus als het ware aan het woord is. Dan haal je jezelf naar beneden. En ga je je nog rotter voelen. En wanneer jij je, je nog rotter gaat voelen... Is het nog moeilijker voor die vrolijke kant van jou. Die vrolijke stem. Die positieve opbeurende dingen tegen jou zegt in gedachten. Dus nou, weet je, we zien het wel. Of we gaan het gewoon proberen. Of we kunnen het vast wel. Of nou in ieder geval gaat dat nog goed. Of nou tenminste zit ik vanavond lekker bij mijn gezinnetje. Die komt dan niet meer aan het woord. Die komt niet meer door dat nare gevoel. En de gemoedstoestand waar je dan in komt. En de mindset waar je dan in komt. Komt die niet meer doorheen. En daarom is het zo moeilijk om je beter te gaan voelen wanneer je je rot voelt. En wanneer je je goed voelt. Kun je ineens met moeilijke situaties veel beter dealen. Dat is in die zin natuurlijk best wel vreemd dachten we. En nu hoop ik dat je het logisch gaat vinden. Het andere ding wat hier gaande is. Wat ik hier met je over wil delen. Is dat heel veel van die gedachtes ook. Dus aansluiten of gaan over wat er op dit moment in jouw leven gebeurt. En wanneer jij in je kritische stem zit en daar met name dus mee in gesprek bent... of die met name aan het woord is... dan ga je ook kritisch of juist onzeker... of juist op een andere manier interpreteren wat er voor je neus gebeurt. Als jouw collega een rotdag heeft en ze reageert daardoor niet op je verhaal... of zegt niet eens goeiedag... En jij zit zelf al in je kritische stem en die is aan het woord en je onzekere stem is met name aan het woord. Dan ga je dat heel erg snel op jezelf betrekken. Dan ga je dus bijvoorbeeld tegen jezelf zeggen van... Ja, maar nu ligt het waarschijnlijk aan mij. Of zie je wel, zo mag me niet. Of ik zal wel iets verkeerd hebben gedaan. Of je gaat juist nadenken over wat je misschien verkeerd kan hebben gedaan. En dan kun je vervolgens helemaal in vastlopen. Wanneer jij in je vrolijke, zorgeloze gemoedstoestand zit en die gedachtegang gaande is, die mindset aanstaat en jouw collega die komt, zit binnen en die negeert jou en die zegt geen gedag en die gaat ineens weer weg, dan zegt jouw zorgeloze deel van, goh, wat zou er aan de hand zijn? Wat vervelend voor haar. En wanneer je zeker nog eens hooggevoelig bent en een pleaser bent en het goed voor mensen wil doen, dan komt er waarschijnlijk nog een vraag achteraan van, zou ik wat voor de kunnen doen? Maar dan betrek je het dus minder snel op jezelf. En wat ik hier nog meer over wil zeggen, is dat niet per se de ene stem beter is dan de andere, al doe ik het natuurlijk wel zo overkomen op dit moment. Iedere gedachtenstem die tegen jou praat, die heeft een goede intentie. Jouw criticus is er bijvoorbeeld voor om ervoor te zorgen dat je zo min mogelijk fouten maakt en dat je je best doet. Dat is de kernintentie van een criticus. Jouw onzekerheid en jouw twijfel zijn ervoor om te checken of jij het met jezelf eens bent en achter de keuze staat die je maakt. Jouw vrolijke deel is er om je te motiveren. Je zorgeloze deel is er om je te helpen los te laten. Misschien is het bij jou net even wat anders, maar dit zijn algemene voorbeelden. En het is dus niet zo dat ik wil bemoedigen dat je je kritische deel weg gaat stoppen. Trouwens, dat kan niet eens, want het is een deel van jou. Het is een mindset, een gedachtenstem die je nou eenmaal ook in je hebt. Maar wat ik hiermee wil zeggen is dat ik je uit wil nodigen en zelfs uit wil dagen. Om eens op te letten wat je hier denkt. Om eens op te letten welke gesprekken jij met jezelf voert. Dat je eens nagaat. Van, goh, hoe praat ik nou tegen mezelf? En niet alleen over jezelf, maar ook over de dingen die om je heen gebeuren. Hoe reageer je daarop? Want naarmate je namelijk gewend raakt om met bepaalde delen van jouzelf in gesprek te zijn. En je daar gewend bent dat die delen van jou de ruimte in je hoofd innemen. En de meeste gedachten bij jou triggeren en geven. Dan is het heel moeilijk om daar uit te komen je creëert als het ware door die stemmen die mindset en wanneer je heel erg zit in je perfectionisme in je kritische kant dan zul je merken dat je of heel kritisch op jezelf reageert van nou ik heb het weer fout gedaan dat dat jouw standaardmodus als het ware geworden is dat is hoe jij standaard als eerste reageert of als jij een gewone dag hebt dan zit je daar al in hoef je ineens een kutdag voor te hebben En dat gaat misschien over jou en naar binnen toe, van ik heb het weer fout gedaan, maar meestal ga je dat ook naar buiten projecteren. Dus je gaat ook dingen vertalen, wat ik net als voorbeeld gaf, ga je dingen vertalen en het op jezelf betrekken. Maar wat er ook kan gebeuren en dat is het verneinigen en dat is hetgene wat we vaak niet van onszelf willen zien, maar wat we wel mogen zien van onszelf, want het is niet dat we dan ineens gemeen zijn. Maar wat er ook kan gebeuren is dat wanneer we in het kritische stuk zitten, dat wij af gaan geven op die collega. Dat we erbij gaan betrekken als ze vorige week ook een dag had waarop ze niks zei. Of al een paar weken niet lekker in de veld zit en al een paar weken geen gedag zit en niet glimlacht. En niet luistert als we wat vertellen, maar weggedraaid of bezig zit te zijn. En dat we daarop af gaan geven en dat we dan gaan zeggen van joh, tegen onszelf in gedachten, wat een vervelend mens is dat. Ze is er niet eens. Ze leeft maar in haar eigen wereldje. En dan gaan we vanuit die kritische mindset. Gaan we kritiek geven op de mensen om ons heen. En dat is ook logisch dat we dat doen. Hè? Want we proberen dingen te kaderen voor onszelf. Dingen te plaatsen voor onszelf. Dingen te verklaren voor onszelf. Zodat we er goed mee om kunnen gaan. Het is als het ware een soort indeling in je leven creëren. Dat is oké okay dat dat in die zin gebeurt. Alleen... Het is wel goed om dat af en toe te checken. Of je het daarmee eens bent. En of het inderdaad klopt met hoe jij in het leven wil staan en hoe jij wil denken. En dat komt dus allemaal neer op hoe jij met jezelf praat. Welke gesprekken jij in gedachten met jezelf voert. Hoe onbewust dat soms ook is. En hoe weinig je dat ook registreert. En hoe meer je hierop gaat letten... Hoe meer je dit gesprek in jezelf bewust kan gaan sturen. En dat is waar werkelijke verandering in jezelf plaatsvindt. Dat is waar jij jezelf kunt transformeren. Dat is waar je je criticus kunt overwinnen. Dat is waar je je perfectionisme kunt overwinnen. Dat is waar je, je zelfliefde kunt creëren. Dat is waar je je zelfvertrouwen op kunt bouwen. Bewuster tegen jezelf praten. En dat is ook een bewustzijnsontwikkeling, dus als het ware. En dat begint niet wanneer je al helemaal je grip erop kwijt bent. Wanneer je al niet lekker in je vel zit. Wanneer je al in die bodem of ergens halverwege die put zit. Dan is het namelijk heel moeilijk om te veranderen. Omdat je, je al niet lekker voelt en dan zit je in die gemoedstoestand. Hè? Je gemoedstoestand is hoe je over het algemeen voelt. En daar kun je emoties bij hebben. En emoties staan daar los van en zijn eraan gekoppeld. Dus je gemoedstoestand is. Ik voel me rot. En daarbij kan ik boos zijn, gefrustreerd zijn, verdrietig zijn. Dat zijn mijn emoties die daarbij kunnen horen. En daar kunnen dus die kriti- kritische gedachtenstem bij horen. Die onzekere gedachtenstem. Die perfectionistische gedachtenstem. Dat hoort allemaal bij elkaar. En wanneer je daar al in zit... is het moeilijk om daar uit te komen. De truc is om... Te oefenen met met jezelf in gesprek te gaan en te luisteren naar je gedachtes wanneer het gewoon oké is. Je hoeft niet topfit te zijn, je hoeft niet vrolijk te zijn, maar wanneer je een gewone dag hebt op een gewoon moment. En op dat gewone moment, dat is het leuke hieraan, mag je ook nog wel praktisch met je handen bezig zijn. Het is alleen de bedoeling dat je mentaal kunt focussen op wat er zich in je hoofd afspeelt. En dat je eens gaat luisteren naar hoe je denkt. En dan kun je bijvoorbeeld denken aan je dag. Dan ga je even rustig zitten. Dan ga je je dag na van goh, hoe is mijn dag vandaag geweest? En dan ga je eens opletten hoe je daarover denkt. En als je nou opvalt dat je er vrij kritisch in staat. Of vrij, vrij, je wil het woord eigenlijk niet gebruiken, maar ik zeg het toch. Vrij negatief in staat. Of vrij balend in staat. Of vrij gestrest in staat. Dus dat je alles... Als een soort van last ervaart, dan is het goed om daar eens wat tegenover te zetten. Dus bewust erop te reageren met je algemene gedachtenstem, met je echte ik kan ik het nog beter noemen. Dat je tegen je gedachten terug gaat denken. Dat je echt bewust het gesprek nu aangaat. En dat je ook letterlijk aan jezelf kunt vragen: Goh, maar waarom sta ik er zo in? Of ja, ik snap dat ik het zo zie. Maar zo hoef ik het niet te zien. Misschien is het wel helemaal niet zo. En ja ze deed vandaag lullig mijn collega. Maar ik weet niet wat er aan de hand is. En dan kunnen we dingen gaan relativeren. Dan kunnen we dingen gaan overwinnen. En je hoort me dus ook al voorbeeldgedachten geven. Die je dan kunt denken. Die je dan kunt zeggen tegen jezelf. En er zijn een paar regeltjes voor. Er zijn een paar dingetjes in waar je dan op kan letten. En... Deze zijn een deel van mij persoonlijk. Deel gewoon hoe het is. Maar wat ik daarin heel fijn vind. Is om daarin zo open mogelijk te blijven. Dus dingen weer open te gooien. En ervan uitgaan dat ik niet alles weet. Ik weet zeker niet alles van iedereen om me heen. Ik weet niet precies wat er in het leven van mijn collega afspeelt. En dat is oké. Okay. zo niet erg dat ik dat niet weet. Maar ik weet dus niet waarom ze zo is. Ik mag dat niet invullen. Ik kan dat niet invullen. Ik weet niet alles. En. Daarin komt ook een stukje zelfreflectie kijken. Dus jezelf ook oprecht vragen stellen van... Goh, wat wat, wat is er dan met mij aan de hand? Wat zit me dwars? Wat zit hieronder? Waarom trek ik het me zo aan? En ook positief motiverende vragen die je aanzetten tot er anders in gaan staan. Dus hoe kan ik hier beter mee omgaan? Hoe wil ik hierop reageren? En dan ga je jezelf eigenlijk coachen zoals je me nu hoort. En je kan ook zeggen van... Goh, ik snap dat ik dat denk... Maar ik laat het nu wel zoveel mogelijk los. En ja, het is vervelend. Maar ik ga het toch accepteren zoals het is. En het klopt hè, dat wanneer je dit de eerste paar keer doet, het nog in tweestrijd is met je gevoel, met je emoties met name. Omdat jouw gedachtes nu een gevoel hebben gecreëerd, emoties hebben getriggerd. En jij gaat ineens gedachten denken die bij hele andere emoties horen, die hele andere emoties normaal triggeren. En dat voelt daardoor ineens heel onwennig om zo tegen jezelf te praten en zo met jezelf in gesprek te gaan. En dan is het een kwestie van oefenen, want jouw hele systeem, je onderbewustzijn, je lichaam, alles moet ineens gaan schakelen. Nou, en als je net leert te rijden in de schakelauto, dan moet je ook even oefenen met, goh, waar moet nou die pook heen, wat is de juiste versnelling? Dat heeft je lichaam en je onbewustzijn en heel je systeem dan ineens ook van, goh, we gaan schakelen, maar... He, ik snap het even niet. En daarin komt oefening dus ook kijken. Dus het klopt wanneer je dit doet dat je gevoel achterloopt of niet overeenkomt je emoties niet overeenkomen met wat jij in je gedachten aan het creëren bent. En dat is oké. Okay. Daar is helemaal niks mis mee. En ik hoop ook dat je dat dan van jezelf kunt omarmen. Dus wanneer je merkt dat jij je niet voelt zoals je zou willen voelen. En wanneer je merkt dat je niet in het leven staat... zoals jij in het leven zou willen staan... en met name ook last hebt van stress en van spanning... wil ik je uit gaan dagen om met enige regelmaat... en het liefst één keer per dag... ik weet dat voor heel veel mensen heel veel is... maar jezelf veranderen... dat, dat vraagt nou eenmaal commitment en tijd. Dat je het liefst één keer per dag... met jezelf gaat zitten... ...en bewust met jezelf in gesprek gaat. En als er geen onderwerp op dat moment die opkomt... Dat je, ...omdat je ineens aandacht aan jezelf besteedt... ...dat je gedachten ineens stilvallen... ...want ze schrikken als het ware dat jij ineens er bewust bent... ...dat je daardoor op tilt slaat... ...dan kun je natuurlijk ook zelf een onderwerp starten. Dan kun je zelf met jezelf gaan praten in je gedachten... ...over iets wat jou bezighoudt, wat jou spanning geeft... ...waar je stress van hebt... Bijvoorbeeld de band met je moeder. Ik verzin maar wat. Of bijvoorbeeld die ex die af en toe nog door je hoofd heen vliegt. En dan kan je daar ook eens over na gaan denken. Van goh, wat wat voel ik daar nou allemaal bij? Want dan kun je je gevoel erbij betrekken. Of wat vind ik nou eigenlijk van wat er werkelijk gebeurd is? En dan ga je erop reflecteren. En dan ga je luisteren naar alle antwoorden die in je systeem omhoog komen. En dan... Een angst die we hierbij omhoog kan komen... is dat we het niet leuk vinden wat we horen. Dat we onszelf dan ineens niet leuk vinden omdat wij zo denken. Maar dan mag je weer beseffen... dit zijn slechts delen van jou die aan het woord zijn. Dit is niet wie jij bent. Dit is je huidige mindset, je huidige modus. Nee is er niet. En je bent nu je modus aan het verkennen... en je bent er op een zachte, liefdevolle manier op aan het reageren. Dus niet boos worden op jezelf... Jezelf niet eens af gaan kraken omdat je niet denkt wat je wilt denken. Nee, je gaat er positief als een soort coach op reageren. Zodat je jezelf uit die modus gaat trekken. Zodat je er zelf rustig en beter in gaat staan. En ik weet dat dat een uitdaging is. Maar ik weet ook dat je het kunt. Je mag, wanneer je het echt wilt, alleen niet opgeven. Want dat is ook een puntje, omdat we dan balen van onszelf. Niet snel genoeg gaat, ons proces, onze ontwikkeling, onze groei ineens niet snel genoeg gaat. Geven we het op, geven we onszelf op. Want dat is wat je werkelijk tegen jezelf zegt. Ja, ik geef op, dus ik geef eigenlijk mezelf op en dan krijgt jouw zelfvertrouwen weer een knauw. Niet omdat het niet lukt hoor, daar krijg je zelfvertrouwen geen knauw van. De knauw ontstaat pas wanneer jij zegt... ik stop ermee want, en wat voor reden je dan ook opgeeft. En die want komt weer uit jouw onzekere stem. En daarmee, met die valkuil, wil ik deze video, deze podcast ook af gaan ronden. En wens ik jou voor nu een hele fijne dag toe.